0: She's got COVID, my team the Hallo und herzlich willkommen zu podcast Mein Name ist Julian Altrat. Also ich bin ehrlich gesagt noch... Oh, wie, wie beschreibt man das Gefühl? Sprachlos. Bis zum gewissen Grad sprachlos angesichts des Tweets, auf den ich gestern Abend gestoßen bin. Ich war... Äh, Ohnehin, mich hatte äh, Ulbecks neuer Roman Vernichten in gewisser Schwermut zurückgelassen. Muss ich dazu sagen, und ich weiß, ich bin spät dran mit, mit dem neuen Roman von Ulbeck. Ich hatte zuvor Elena Ferrante. Ich habe sie tatsächlich komplett durchgelesen, ihre, wie sagt man, Quadrologie? Vier Bücher? Ähm, ich wollte es erst hinter mich bringen, bevor ich äh, mich äh, dem Ulbeck widme, Vernichten. Ich habe bisher auch noch keine Rezension gelesen. Gut, darum, darum geht es nicht. Ich will sagen, ähm, es ist an gewissen Stellen harte Kost. Krankheit, Tod, die eigene Endlichkeit. Okay, jetzt. <lacht> äh, ich bin auf Twitter. Ich, ich, ich schaue regelmäßig nach den Trends. Ich schaue, was trendet. Dann kriegst du so, weiß ich nicht, fünf, sechs Vorschläge. Und ich drücke nie. Ich drücke nie auf alle Anzeigen, dass ich also noch weitere angezeigt bekomme. Tatsächlich habe ich gestern Abend auf alle Anzeigen gedrückt und Abtreibung gelesen. Ich bin auf Abtreibung drauf. Und ja, was, ich, was man dann da gesehen hat, fünf FDP-Abgeordnete, die ein Musikvideo machen. Sie tänzeln durch diesen Gang im Bundestag auf dem Weg zum Plenum. Dieser Gang, vielleicht den Bundestag mal besucht hat, der mit solchen so Halogenröhrenartig ausschraffiert ist. Den tänzeln die fünf Abgeordnete durch. Einer trägt einen. Ghetto-Blaster. Wir auf dem Weg zur Abstimmung, um endlich Paragraphen 219a aus dem Strafgesetzbuch kicken zu können. Mmh. FDP. ja? Sie tänzeln durch den Gang, um... Auf dem Weg zur Abstimmung, Abstimmung, um Werbung für Abtreibung wieder zu legalisieren. Und mit Kopfabgeste. Kopf Dazu der Song. Short -Man. Äh? Da wird äh, durchgetanzt zu dem Lied Ich will keinen Mann mit kleinem Penis. So, ich sag nichts, weil... Ähm, der Tweet wurde gerade gelöscht, übrigens. Er wurde vor wenigen Minuten gelöscht. Ich habe das Video ähm, nicht retweetet. Ich habe ein Screenshot-Video davon gemacht. Gott sei Dank. Ich habe es auch auf Getter gepostet. Ja. Und auch dazu geschrieben, ich hätte sowas nicht für, nicht für möglich gehalten. Ja, mir ist schlecht. Die Banalität des Bösen. Warum sich überraschen lassen von, von Bösem? Steht einem halbwegs denkenden Menschen eigentlich nicht gut an, wer die Geschichte kennt, wer die Positionen kennt? Und ich war gerade wieder auf Twitter und äh, das war gestern nicht der Fall. Heute frühmorgen auch noch nicht frühmorgens. Ähm, jetzt wurden viele Bilder abgetriebener. Ähm, Babys gepostet, zehnte Woche. Wer ein solches Bild sieht, wenn ich grundsätzlich eine gewisse Nachdenklichkeit, wenn ich eine gewisse Nachdenklichkeit befällt, wenn er ein solches Bild sieht, dass, dass das Böse blendet. Das Böse blendet du, du schaust nicht richtig hin, ganz offensichtlich. Die Menschen sie, sie sehen nicht richtig hin. Und ja, es steht einem eigentlich nicht gut an, sich überraschen zu lassen, aber die Banalität des Bösen. Diesbezüglich ein Musikvideo zu machen, diese Banalität führt, denke ich, unweigerlich zu Entsetzen, zu Überraschung angesichts, ja, der Überraschung kommt man wahrscheinlich nicht, je banaler das Böse auftritt. Bundestagsabgeordnete, die ein Musikvideo machen, oh Mann, das, sind, das sind nicht irgendwelche. Jusos, nicht irgendwelche jungen Grüne. Das sind FDP-Bundestagsabgeordnete mit einem Salär von 9000 Euro im Monat, mit äh, einem äh, Budget für ihr Büro äh, mit ein paar 20.000 Euro. Es gibt von diesen Bundestagsabgeordneten nur, sagen wir, 600 in ganz Deutschland. Es ist mehr oder weniger die exklusivste Truppe. Es gibt tausende Professoren. Es gibt tausende Chefärzte. Es gibt mehr oder weniger von allem mehr, sozusagen. Es gibt mehr Millionäre. Ein Bundestagsabgeordneter ist eine ziemlich seltene Spezies. Es gibt davon nicht so viele. Und diese Jungs... Und Mädels, es sind Christine Lütke, Anniko Merten, Ria Schröder und zwei Männer, Valentin Abel und Martin Gassner-Herz. Martin Gassner-Herz, sehe ich es, ist, ist auch Mitglied im Familienausschuss. Anniko Merten, kulturpolitische Sprecherin. Lütke ist... Pflegeunternehmerin, Gesundheitsausschuss, Schatzmeisterin. Ach ja, und Sucht- und Drogenpolitische Sprecherin der FDP. Ich frage mich, ähm, in den USA wird auch mit harten Bandagen gekämpft. Ich frage mich gerade, Senat fünf Senatoren, die bei einer solchen Ab Stimmung, da mit einem Musikvideo hinlaufen würden, ich kann es mir ehrlich schwer vorstellen. Es ist nicht nur banal, es ist ja, auch auch die, die völlige Pietätslosigkeit eines MdB, eines Mitglied des Bundestags. Sowas ähm Was schreiben die Leute? nerd schreibt. Noch nie beim Thema Abtreibung daran gedacht, ein dont want no short dick man tanzvideo zu posten. Bin aber auch kein Mitglied des Bundestages. Egal wie man zur Abtreibung steht, wer mit Kopfabgeste Politik macht, sagt über sich viel mehr aus, als er vermutet. Nenn mich ruhig konservativ oder verklemmt, aber ich halte es für unangemessen, wenn Mitglieder... Der FDP-Bundestagsfraktion das Thema Abtreibung in eine pseudoprogressive Lifestyle-Tanzveranstaltung verwandeln und die ethische Dimension in der Sache völlig ausblenden. Abtreibung ist immer eine Tragödie, so oder so, selbst wenn es gegebenenfalls nachvollziehbare Gründe im Einzelfall gibt. Sie ist auch für die Ärzte, die sie durchführen, wie ich persönlich weiß. Sie ist es auch für die Ärzte, die sie durchführen, wie ich persönlich weiß. Ich finde diese Vocal-Shitshow hier einfach ekelhaft. Ronald Chaka schreibt, »Habe eine Freundin, die sehr jung abgetrieben hat. Sie erzählte mir, wie sie nach der Abtreibung wach wurde und nur noch das Heulen anfing. Das hat sie krank gemacht. Und hier auf Twitter erlebe ich Abgeordnete, die mit dem Thema umgehen, als wäre es ein Witz. Super traurig. Hier wird, wird, hier wird mit Kopfabgeste die Abschaffung des Werbeverbots für Abtreibung gefeiert. Perverser geht es nicht. Es fehlt jeglicher Respekt und Wertschätzung. Abtreibung bedeutet, dass einem Menschen die Möglichkeit genommen wird, zu leben.« ich empfinde tiefste Verachtung, schreibt Baltic Pirate, Unternehmer, Investor, Sugar Daddy. Abtreibung bedeutet, dass einem Menschen die Möglichkeit genommen wird zu leben. Das ist übrigens ein Argument, dem sich eigentlich auch alle Atheisten anschließen können. Das ist dieses Argument. Ähm, ja. Dass du die Möglichkeit auf Leben nimmst. Warum nicht töten? Weil du ihm die Zukunft stiehlst. Warum einen Menschen nicht heute töten? Ja, weil er mal eine Zukunft vor sich hat. Es geht nicht mehr mal nur um intrinsisches Wert, den intrinsischen Wert eines Menschen. Ohne Zweifel stiehlst du mit der Abtreibung diesem Wesen die Zukunft. Ja, und hier hat jemand gepostet. Er wird wohl auch ein einen, einen Screenshot-Video gemacht haben. Damit es für die Nachwelt erhalten bleibt, falls die FDP bemerkt, wie dämlich dieses Video war und es zu löschen versucht. Seht euch gut diese Partei an. Die, wie dumm und geschmacklos kann man eigentlich sein. Äh, richtig. Also wie gesagt, es wurde vor... Äh, es ist jetzt 9 Uhr morgens. Es wurde vor wenigen Minuten gelöscht. Ach, ja, was möchte ich, was ich mir auch frage. Äh, Sie... Sie tragen alle Masken. Sie tragen alle Masken in dem Video und Sonnenbrille. Und ich frage mich, hätten Sie das Video ohne Masken auch gemacht? Ja, einfach mal in den Raum gestellt. So, ähm, Banalität des Bösen ist, es ist doch ein Unterschied zum Beispiel zu dem Jungen jetzt aus Zypern, dem die Herz-OP verweigert wurde, lebensrettende Operation, weil, warum? weil die Eltern nicht geimpft sind. Eine andere Form der Bosheit, ganz bestimmt. Bei einem dreijährigen Jungen aus Zypern wurde eine schwere Herzerkrankung diagnostiziert. Man versuchte ihn bereits in seinem Heimatland zu behandeln. Dort fehlt es den Krankenhäusern an der nötigen Ausstattung, die für eine lebendrettende Operation benötigt wird. Das zypriotische Gesundheitsministerium arrangierte schließlich einen OP-Termin in Deutschland. Doch anders als geplant, schreibt der Fokus, verweigerte das Frankfurter Krankenhaus einen Tag vor der Behandlung der Operation. Grund dafür war die fehlende Corona-Impfung der Eltern. Das heißt, wenn, wenn zwei schwulen ein Kind adoptieren wollen, dürfen sie das, wenn ein herzkrankes Kind eine OP benötigt, bekommt es die nicht, wenn die Eltern nicht geimpft sind. Gut, das ist ein, das ist ein Vergleich um zwei Ecken, aber ja, mir kam es in den Sinn. So, dann hat... Um dem Jungen trotzdem eine Behandlung zu ermöglichen, fragten Zyperns Behörden daraufhin auch Krankenhäuser in England und Israel an, jedoch erneut ohne Erfolg. Zwar ließen sich die Eltern noch kurz nach den Absagen impfen, jedoch musste noch die Wartezeit von sechs Wochen eingehalten werden, um in den ausländischen Krankenhäusern behandelt zu werden. Und dafür blieb dem kleinen Jungen keine Zeit. Ich weiß, dass ungeimpfte Patienten in deutschen Krankenhäusern behandelt werden dürfen, so der Vater des Jungen. Ich wusste nicht, dass auch ich geimpft sein muss, damit mein Kind behandelt werden kann. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das sofort getan. Aber ich bin gesund und wollte mich nicht impfen lassen. Im Übrigen war es nicht so, dass grundsätzlich niemand... Zu Hochzeiten, zumindest letztes Jahr, das Krankenhaus Angehörige besuchen darf, Sterbende Angehörige äh, besuchen darf, also niemand darf sie besuchen, wenn grundsätzlich nicht, egal, geimpft, Maske, whatever. So, es gibt aber ein Happy End, heißt das. Ne? Der Junge darf nun in einem privaten Krankenhaus in Griechenland operiert werden. Privates Krankenhaus, ja? Den säkularen Extremismus und als was will man das bezeichnen als säkulare, anders als säkularen Ex Extremismus. Wenn ein herzkranker Junge nicht operiert wird, weil seine Eltern nicht geimpft sind in einem staatlichen Krankenhaus, das ist säkularer Extremismus par excellence. Ich bekomme aber vorgestern die Mail. Ja, ich bekomme also die Mail von Svenja Flaspöler. Die berühmte Svenja Flaspöler ist bei uns Elternsprecherin. Ähm, eine jener, ich kenne es aus der Schule, ich kenne es aus der Kita, Elternsprecher, Sprecherinnen, ja, die, die, die auch noch ihren eigenen Senf. Zugeben, bevor sie die lange Mail der, 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 der Schulsitze, der, der Schulbehörde weiterleiten. Ähm, Gott sei Dank, Frau Flarspöhler sendet im Grunde kommentarlos Mails weiter. Unlesbare Mails, ganz abgesehen von Sternchen und Schüler und Schülerinnen, die ja als Sus bezeichnet werden. Du hast Sterne, du hast Sus, du hast. Ah, ja, Binnen, I, Groß, Klein, alles, ja, du hast, du hast alles, oft auch alles innerhalb eines Dokuments. Ähm, das ist jetzt insofern doppelt unleserlich, was man jetzt aktuell bekommt, Test-to-Stay-Strategien, ähm, die jetzt eingeführt werden, die, die, äh, wo waren wir stehen geblieben? Ja, Test to Stay und ähm, je, je weiter die Pandemie fortschreitet, wir, wir sind in den allerletzten Zügen, aber die E-Mails bezüglich, wie man sich schützt und die, die Schutzkonzepte und Strategien, wie gesagt, jetzt die Test to Stay, Test to Stay äh, Strategy, es wird immer ausgefuchster. Aber das ist nicht nur alles. Es ist ein, 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 ein Kunstwerk, von Mail plus auch nochmal in einem Anhang bildlich, in einem Schaubild, verdeutlicht. Es geht außerdem um die Einrichtung einer Unisex-Toilette. Ja, am Heinrich-Schliemann-Gymnasium auf dem Prenzlauer Berg. Einrichtung einer Unisex-Toilette. Aufgrund des Wunsches der Gesamtschüler-Groß- Innenvertretung und eines bereits in der Vergangenheit gefassten Beschlusses der Schulkonferenz wird im Verlauf der nächsten Woche die Mädchentoilette im Erdgeschoss Westflügel zu einer Unisex-Toilette. Sie wird als solche kenntlich gemacht und der Schulgemeinschaft wird die Einrichtung noch einmal per Durchsage vermittelt. Alle anderen Toiletten verbleiben in der bisherigen Trennung. Ich hatte das. Ich weiß gar nicht, ob ich es in meinem Podcast... Bestimmt habe habe ich es erwähnt. Wobei es war vor Corona. Äh, es ging tatsächlich los. Ich glaube, ich habe es in einer Videokolumne gebracht. Ja, wie dem auch sei. Es war vor dem ersten Lockdown und in der E-Mail wurde auch gefragt, es geht hin bis zur Überlegung, alle Toiletten in Unisex zu verwandeln. Dann begann Corona-Winterschlaf und jetzt dürfen wir uns freuen auf die Unisex-Toilette und ja, die Mädchentoilette wurde umgewandelt. Nicht die Jungstoilette. Man weiß ja, die Schlangen gibt's nur vor den Mädchenkloß. Ich, ich, ich weiß es nicht. Sind, sind die Vogue-Wahnsinnigen? Sind sie mehr... mehr man, man denkt doch eigentlich, sie sind mehr Männerhasser. Ähm, tatsächlich leiden die Frauen bis zu einem gewissen Grad mehr, sehe auch unsere Tessa markus Ganzara im Bundestag. Offensichtlich im Heinrich-Schliemann Gymnasium jetzt ebenfalls. Umgewandelt wird nicht die Jungstoilette. Umgewandelt wird eine der gewiss heißbegetten Mädchentoiletten. Eine gute Woche. Wir hören einander über Morgen und Tschüss. She's That sucks.